0: Radio Nitro. La tarde en la 96.3 Viejos Vinagres Viejos Vinagres La tarde en la 96.3
1: Bueno, muy bien, ¿eh? volvemos a la tarde en Radio Nito, la tarde en la 96.3, arrancando la segunda hora ¿eh? ya con, con el invitado acá entre nosotros. Así que ya voy a ir dando aire y bueno, amigo, preséntelo a usted que lo conoce.
0: 3, 2, 1, al aire. Amigo, estoy nervioso, no lo puedo creer. ¿Cómo nervioso? Porque voy a presentar a ah. un amigo... Para, <risa> para que te que...
1: Hombre, Era, hombre escu- de radio. Escuchá eh. la
0: voz que tiene, aparte, boludo. Hombre de radio, y
1: nosotros con él... el no, la, blog, primera...
0: la voz de papa. Bienvenido, Claudio Santo. <ríe> gracias,
2: gracias por la invitación. Che, qué lindo estar acá en la Nitro. ¿Vos sabés que es la primera que piso el estudio de la Nitro?
1: Escuchá la voz no, del
0: locutor escuchá. que tiene, boludo. Ne- Aprende, ne- papa Negro, ahí,
1: okay. anda anotando, eh, al negro Luca, el director, que vaya anotando. Tenemos espacio, así que si quieres. Hay querés... espacio hay que hogares, vos sabés que varias
2: veces Claudio. estuve por venir y. Los conozco a los chicos también, pero.
0: Pero nunca se dio... A, el negro ahí. es un fenómeno, ¿eh? Mirá que me aguanta a mí, que yo salgo con el facho martel y con toda la... <risa> y, y él es todo caramelos y amores. Y, y, sí. y me banca, ¿viste? Sí, muchos amigos acá. Es el equilibrio, Claudio, ¿no ¿Cierto? Una... es cierto? Es importante que haya equilibrio.
2: Tiene que haber de todo. Lo que tiene esta radio particularmente... Yo tengo el, el, la suerte, podría decir, de... No sé, no sé ni qué hice. Quise hacer un vivo y... Yo lo estoy haciendo. Ahí está, yo ahí, haciendo ahí arranco. Eh, comprobando la colección. Digo... Eh... La libertad que tiene esta radio es maravillosa y, y, y la cantidad de voces que opinan distinto, eso está buenísimo. Ah, sí. Yo no. tuve el culo de los 20 años que hice radio, nunca eh, que venga alguien de una radio a decirme, che no, mirá, esto no se puede decir. Nunca te lo nunca, nunca te pasó. Nunca en 20 años. Tengo buenísimo. la felicidad de eso. Buenísimo. Pero he laburado mucho con amigos.
0: Vos sos muy políticamente claro. correcta, también, sos un tipo...
2: No siempre cuando algo me molesta lo digo, lo sí, claro. Yo, yo tengo como una cuestión de, obviamente todos tenemos ideologías más allá de, de, de políticas o, o en lo en, en general en lo que pienses, la vida, tenés, también. tenés una, una formación, una idea y todo. Yo lo que digo es que me parece que cuando uno está al aire, más allá de imponer su idea tiene que tener la cabeza abierta como para escuchar a todos. Claro. Cual, y, eh. y después podés discutir desde la buena leche. De, 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 digo, es muy fácil tener un invitado y ponerlo incómodo. Claro, si, claro. si vos te pones en perro... termina siendo un boludo. un boludo. Eh, ¿Para qué el invitado Es necesario, porque claro. así el tipo que vos invites opine completamente diferente a vos, está teniendo la, 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 la libertad, libertad de agarrar una... y decir, claro. che, sí, voy, corto con lo que estoy haciendo, voy a estar... Digo, entonces, eso para mí hay que respetarlo. Eh, y, y me parece que manejándote así, lo que te empieza a pasar es que todo el mundo va a tu programa. Claro. Eh, yo en claro. mi vida
0: tuve un tipo que me diga, no, no voy. Yo cuando me invitaste a tu programa, yo lo voy a contar. Yo fui al programa de Claudio Soto cuando estaba en la Mega. Eh, bueno, con Claudio nos conocemos hace muchos años. ¿no hace, cierto? Cuando éramos
2: jóvenes. Y, hace como 20 y algo. Sea, a, ayer estaba, estaba charlando con alguien, no me acuerdo con quién. Con Joana, eh, Con operadora Shana. de la mañana Aquí ah, en la radio sí. y, le, y le hablaba que hoy iba a venir Y le digo, vos sabés que Seba y yo tuvimos La suerte de conocer dos mujeres Que nos encarrilaron Tal cual Porque seríamos me conoces, Seríamos ¿sí? un cachivache a esta altura sí. de la vida Porque éramos una máquina de ser cagadas, digo. Sí, y de verdad. golpe conocimos a las mujeres justas Que, la viste que, cuando decís, listo, acá me quedo La esto que, es lo que pliega tu hacer, paracaídas Es la ¿viste? que te acomoda todo claro, el quilombo que, que tenés de, 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 de ir para cualquier lado te dice no, lo verdad. podés por acá, vamos por acá. Que verdad,
1: la amigo. verdad es para agradecerle. Gracias. Tanto a Lorena como a Vic. Mirá <risa> cómo me conoce, mirá cómo me conoce. Qué importante, no. ¿no? Eso, tener ese bastión ahí que te, te acompaña, que, que, sí. que va con vos, que te aguanta, que, Aparte que, que sigue que tus locuras Que te ordena sandén, y que, que te ordena. Que te ordena, porque, eso, porque
0: eso. se empezaron él, siempre fue muy talentoso también. Él, y siempre jodía con Pero él, de, de esto. chico,
2: ya de grande la empecé a cagar. De grande la empecé a
0: cagar. Porque él tocaba el piano de corte. Sí. Pero ah. después le daba vergüenza bajarse los pantalones claro, delante de tanta y gente. Hasta que la gente lo empezó a seguir y se mudó. Y ahí cayó a Tandil, ¿entendés? Claro. <risa> es un sí. poquito de lo que él hace, pero es muy bueno lo que hace. Sí. Claudio, ¿cómo te metiste en el stand-up? Oh, el Porque esto... yo te conocía por la radio, boludo. No, pero sí. yo, yo,
2: yo arranqué radio hace 20 años. En 20, 20 años hizo el año pasado. Literal. Eh, en Radio Mix. La realidad es que me fui a laburar una temporada en Necochea, estuve haciendo temporada, me quedé en Necochea todo el año, cuando volví, me encontré con que todos mis amigos ya tenían como, después de un año de no estar, viste que cuando volvés, todo Eh, armado. Estamos hablando de, claro, teníamos 24, 25 años, todos se habían puesto de novio, cada uno tenía su historia, es como que llegás y estás en bola, no no conoces a nadie, es una cosa
3: rara, y y ahí
2: conocí un grupo de amigos, entre ellos Fer Segura, que es un tipo de radio, Mariano Pisculich y toda la historia, que estaban con Radio Mix, en ese momento, que era una de las primeras radios que había, eh, con la intención de crecer, porque había un transmisor chico, yo tenía unos mangos ahorrados, conseguí un amigo, un delirante, que me prestó cheques, lo, lo que decía Seba, eh, te estoy hablando, fines del 2001, septiembre del 2001, Estaba todo podrido, era lo que pasa ahora, esto de comprar en cuotas, que dentro de tres meses está licuado, claro estábamos hablando de peso dólar todavía en ese momento, claro. y compro un transmisor Con 12 cheques que me presta un amigo. De 275 mangos que eran 275 dólares. Pago el transmisor. Un dineral. 3.500 dólares pagué el transmisor. El tema es que el tipo al que yo le compré el transmisor nuevo, la fábrica a la que yo se lo compré, el el tercer cheque lo fue a cobrar el 21 de diciembre del
0: 2001.
1: Se pudrió el inicio, no no cobró nada. No, (risa) imagínate
2: que lo llamé por teléfono porque en enero... Eh, De los 275 dólares que él cobró En los primeros dos o tres cheques 275 pesos En enero estaba comprando más o menos 70 dólares Se había perdido fortuna Entonces digo Se me llega a romper el transmisión Me pasa cualquier cosa Estoy en bola De ninguna forma me lo van a arreglar Lo llamo y me dice Olvídate, me dejaste los cheques y los reventé Los saqué Así que tranquilo Y ahí empecé a hacer radio Con Fer Bueno, pasé por por muchas etapas Muchos años en la mix Anduve dando vueltas eh, Me pasó que ya Esto es 2015, estamos hablando Ya había pasado por el eco, había estado en varios lugares eh, Terminé de laburar en el eco Y lo llamé a Jorge Bruno Y le digo, loco, acabo de, 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 de renunciar al laburo Había nacido mi hija
0: me mi acuerdo. hija muy chiquitita y yo me pasaba yo me muchas horas en la radio.
2: Yo me acuerdo. Eh, y, y eso es algo que siempre voy a tener que pedir disculpas a Rogelio, es eh, cuando se fue Javier Pianta, él apostó por mí para estar en la radio. Eh, y, y yo después de dos años le dije, me voy, porque no, o sea, veía dormir a mi hija. Los primeros seis claro. meses de mi hija la vi dormir. Claro. Entonces le dije, vos me tenés que entender como padre, pero no puedo seguir. Yo el año que viene os sigo de mañana. Y, a mí me y lo la, dijiste, charlando. Y era, de, con era un la café. historia. Entonces le dije, mirá, le digo. Eh, te cubro hasta febrero las vacaciones de los chicos y, y, y busca a alguien que entró Rodri que está haciendo eh, estuvo haciendo la mañana hasta el año y pasado se si no fue a sí. España y toda la historia cuestiones que salgo de la radio un 28 de diciembre renuncié la llamé a mi señora que obviamente se cagaba de risa porque pensé que estaba haciendo un chiste porque eh, claro de, 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 de todo lo que consejos, te dice no. tenés que buscar en el diario es, decir, eh, es verdad serio, ¿no? entendés, claro. acabo de renunciar, laburo hasta febrero una hija de seis meses me quedaba sin laburo porque quería ver a mi hija y lo llamé a Jorge Bruno, el tipo al que le debo la radio, porque con 11, 12 años lo descubrí en Radio Tandil, haciendo con mi firma la noche, historia de la ra- Y un empecé gran, a ir a la radio a ver, claro, a ver cómo era esto de hacer radio. Y entonces era el gordo que estaba sentado en un rincón del estudio, en silencio, viendo cómo hacían tres horas de radio todas las noches y después, Jorge, una hora más haciendo escalofríos. Y que aprendiste era, con un gran. Era un programa donde contaba historias de ovnis y de terror. A me, las 12 encanta, de la noche. me encanta, me encanta. Siempre
0: hablamos de eso porque nosotros tocamos temas. Amigo. Estamos
2: hablando ochenta y pico, eh. te estoy hablando 86, 87, cuando nadie hablaba de hombres. No, cuando nadie.
0: cuando a nadie se Precursor, lo, Jorge.
2: cuando a nadie se le ocurría hacer un programa en, en radio, en una M de 9 a 12, donde competís con el horario central de la tele. Claro. Digo, era, era Pero y, te sentabas a escucharlo luego. Te sentabas a escucharlo, había muchos juegos, los viernes hacían búsqueda del tesoro en la ciudad con cinco preguntas y y la gente en auto recorría la ciudad. Yo vivía a dos cuadras de la radio, en Sarmiento y Irigoyen, nos juntábamos con amigos, éramos diez y salíamos, había cinco preguntas y salíamos dos a cada pregunta en bicicleta. A buscar. A buscarla, Ajá. pero aparte era ir, ir a ver, no sé, qué decía la placa que está en el caballo en el, de Martín Rodríguez, allá arriba del parque. Sí, Salía verdad. uno para ahí, el otro a la terminal. Nos juntábamos en la puerta de la radio, nos pasábamos la respuesta y en ese momento el, el, el juego era, competíamos por un montón de premios, pero el primero que era el que siempre queríamos era el alquiler de una videocasetera con dos videos. ¡Qué bueno! Que era, Disney, no, era, claro, era Disney, claro, era y estamos hablando de el primer videoclub que hubo acá que se llamaba Candilejas que estaba en Avenida España. Eh, yo no sé si no es donde está Huellas Serranas. Se, se veía por, en perdón, blanco y, tiene, y negro. Se, sí, sí, no pasa sí, nada. La videocasetera sí, sí. esa que apretabas la tecla y se levantaba la tapa que parecía una nave espacial. Eh, y entonces el lunes, era, el lunes era la video con las dos películas, porque alquilaban un lunes que nadie miraba. No, miraba entonces bien. salíamos de la escuela al mediodía, nos clavábamos en casa. Y trae la rebobinada. Y eran ¿eh? las dos películas <ríe> más dos que alquilábamos. Y clavábamos de las cuatro, ah, dos, tres de las la, Porque no teníamos videocasetera. Claro, era claro, ver todas claro, las películas de ahí. Claro. Y nos clavábamos cuatro películas. Ese, ese era el juego para nosotros. Y la verdad es que... Fue maravilloso. Qué lindo eso, Maravilloso. ¿no? Esa
0: época aquí maravillosa también. Sí. Porque unía también a la familia. Yo me acuerdo que mi viejo alquilaba la videocasetera y yo, no, los chicos, no, hoy no voy a la plaza. No, no, vamos a mirar películas. ¿En serio? ¿Podemos ir? No, en familia, no podés. Ah, claro. Canta con mi viejo, con mi vieja. Ese es el no tema. No podés venir. ¡Eh! No seas más. No, pero la alquiló, mi papá. Claro, era, era. Me alquilaba sí, la videocassetera
2: Después el día que tuve. Cuando me compré la primera <risa> videocassetera fue al pedo, para aparecían los DVD al toque. Claro, en los dos es meses. Cuando compré el tele29, de 29, ¿viste? Esos culones que dije, lo compré para el mundial, no me acuerdo qué mundial, a la semana los regalaban porque habían empezado a salir los, los, los platos Listo, <risa> y todavía están dando el tele. Todavía. Funciona. Eh, y bueno, y te decía. Eh, Empecé a laburar, a hacer en siestados En en la hora de la siesta Terminaba Jorge a la mañana Y hasta que empezaba Fabio De 1 a 3 hacía el programa ahí Y y llegó un momento que estaba con la cabeza Como muy pasada, quería hacer algo distinto Yo siempre tuve Yo supongo que a ustedes que son fanáticos de la música Les debe pasar Yo siempre quise saber cuál es la sensación ¿Viste? Queen, Wembley, sí. Freddie Mercury entra, se para y saluda y la gente explota y no ves al último que está allá atrás. Digo, necesito cinco segundos de esa sensación. Después me muero arriba del escenario, o sea, no claro. podría hacer nada más. Claro. Pero eh, pagaría por cinco segundos de eso. de Llegar y decir hola y que wow. me contesten todo. Y me voy, ¿viste? Claro, claro. Me voy. Sí, sí, sí. Pero digo, esa sensación. Bueno, la radio lo que te da es que vos tenés mucha respuesta telefónica hoy a través de las redes, pero... No es tan inmediata como subirte a un lugar a hablar, que ya lo claro. había hecho, pero presentando a alguien. Y no es fácil. Nunca haciéndome cargo yo de lo que estaba diciendo. Claro. En la radio vos hablas el ida y vuelta... Está claro, bueno, sí, pero sí. siempre el control es tuyo. Ahora, claro. cuando vos te subís a un escenario y le hablas a la gente,
0: sobre todo para que se ríe y no se ríe. Claro. Tenés, ahí es, ahí es como más, dice claro. mi suegro: las dos bolsitas tenés que llevar, la de dar y la de recibir también. Sí. Y, Porque y, siempre y, está el boludo que alguna te tira y,
2: también. Y, ¿no? y la de bancar. Sí, que después con los años lo agradeces. Claro. Al principio Gracias decís al que no boludo, hable nadie. Claro. Pero después por ahí haces el show con el tipo ese. Claro. Eso es lo que tiene bueno. Claro. Qué bueno, Bueno,
0: Fer Yo, perdón, yo me acuerdo una vez te vi. Sí. Y esto es increíble, ¿eh? En la estación de tren, Claudio. Uf, que había frío. Frío de la puta que lo parió. Y el escenario, el escenario estaba cruzando la calle a 20 metros donde estaba la gente. O sea, fríísimo la situación, porque no tenía la gente a la, no, la Y no la escuchaba. Claro. Y yo eh, dije, ¿cómo la va a remar este tipo? Eh,
2: si los Sim Brothers hubiesen tocado antes que yo, hubiese sido más fácil, porque claro. Me paré en el escenario Lo que no pensé es que tenía un micrófono inalámbrico O sea, me hubiese cruzado Y lo hubiese hecho entre la gente, gente Que lo fin. que hicieron los In Brothers, Dijeron, acá, a 20, ni en pedo Vamos con los instrumentos y tocamos al lado Y encima había fogones que estaban lindos Yo me estaba cagando de
0: frío en el escenario Fue muy loco eso, pero digo, son experiencias Y la que, gente prestaba atención Y no es fácil eso Una cosa es que te vayan a ver un teatro Que están todos sentados en la butaca mirándote sí. Pero en el Café con Cero, en el bar... Eh, se nota la diferencia, ¿no? Porque si no tenés el tema en, en el hilo, hay gente que habla, que el, se distrae. Lo que cambia mucho cuando la gente va a ver el show
2: y cuando la gente está en el bar y vos caes de pedo ahí.
0: Claro. Eh, claro.
2: Porque cuando vos tocas. Son dos atenciones diferentes. Cuando, cuando vos vas con una guitarra o vas a hacer música, digo, la música de fondo siempre está buena, siempre acompaña. Claro. Pero un tipo que te está hablando, al que para más o menos llevarle el hilo le tenés que prestar atención, te sacó de la conversación que vos tenías y por ahí fuiste a charlarte una mina. Claro. ¿Entendés? Y aparece sí. un boludo hablando y cada vez y, y es, es, es un garrón. Qué loco, es qué... un garrón. Entonces claro. digo, es, ese es el tema, ahí es donde cambia. Pero la realidad es que eh, Andrés Cerro, que para mí es el, el tipo que hizo... A ver, hay dos personas para mí fundamentales en el stand-up en Tandil, en cuanto a lo que es hacer stand-up. El primero es Pepo Sanzano, que hace Pepo. mil años que viene haciendo stand-up Un y, y viene generando. Un visionario, porque lo hace desde antes
0: de que se conociera el stand-up. Olvídate.
2: Y claro. Fermetili para mí, es la que hizo la explosión en el 2015, do- donde ella empezó a hacer stand-up en Capital, empezó a explotar, y a partir de ahí generó toda una movida acá, junto con Andrés Cerro. Para mí. Eh, es el productor. O sea, Tandil no tendría el stand-up que tiene si no fuese Mirá. porque Andrés perdía fortuna trayendo comediantes claro. a Bartolomé los uh-huh. miércoles. Yo hacía
0: sí las publicidades, ¿sabes? Donde, ¿se acuerdo, donde, mío, donde mío? íbamos cuatro o 5. Éramos 7, 8, Claro, ¿sí? y
2: comediantes como Fede Cirulli, como Juan Barraza, tipos que hoy están en primera línea. Pero Fermetili también, Fer también Fer hace seis años, siete años, claro. eran los que estaban arrancando en Buenos Aires y, y Andrés los trajo a todos acá. Y después hizo el Comedy, hizo todo y la, la rompió todo qué movida
0: apostar a esa ficha también no perdió eso...
2: fortuna eh, hasta claro, que le fue bien claro. y lamentablemente hoy Andrés está en Buenos Aires pero sigue produciendo cosas acá de hecho el 12 que no sé cuándo es 12 y la semana y es que nueve. viene hoy es 9 no pero... 12, 14 el martes que viene el martes el martes que viene Andrés está trayendo stand-up los martes al Centro Cultural Universitario y trae las bueno. chicas de la culpa
0: Ah, mi señora, claro, mira, mi señora va a verlo. Claro. Ferme
2: El martes tengo birra
0: eh, gratis, entonces sí, va, va con unas amigas, se claro, encuentra. Bueno, pero la historia es por así. ¿Por internet?
2: Ferme Tilly. Eh, Natalia Calurias, que es una de las primeras minas que hizo stand up acá y que es una bestia. Sí. Connie Ballarini y Malena Ginsburg.
0: Son unas bizarrijas de putas. Tremendas. Ahora,
2: un martes a las 8 de la noche, hace un mes, anunciaron la primera función y la agotaron en dos días. Pusieron una a las 10 de la noche y la agotaron. Ah, un martes, eso es convocatoria. Sí, claro. Amigo, época, un día de mierda.
0: Claro, un martes. Las 8 de la coches. noche hay
2: gente que está saliendo de laburar. Sí, y la 10 sí. de la noche es un horario tarde porque al otro día tenés que ir a laburar. Llegaste a tu claro, casa, digo, no querés salir después. Clavaron dos funciones, metieron 900 personas. Digo, Qué eso. Guay. No, pero eh,
0: aparte convoca, porque son todas minas. Sí, y, sí, y Lore sí, me dice: Uy, conseguí entrada con las chicas, la saqué por internet, bla, bla, no, bla. Un besito a Lolo que está escuchando, que recién nos escribió. Bueno, eh, me dice: Vamos a ver. Cama, tengo el tele grande. Buscamos en YouTube. Lo que me reí, son no, unas bizarras, son, son Tienen porque hablan unas guarradas, pero es un grupo de amigas charlando en la es, casa. Es una, una previa de en salida. Es la quedarre de las flacas que hay, y que y toda,
2: todas las semanas hacen un show diferente. Claro. Buscan una temática, hacen un show diferente. Hoy trabajan en un teatro con capacidad no sé si para 700 o 800 personas, pero claro. a su vez si vos no estás en capital Podés comprar una entrada por streaming para ver los shows los viernes a la noche Increíble. por streaming. Y claro Y claro. agotan el streaming. O sea,
0: es maravilloso. Yo me lo caí que de hacen. risa. Digo, pero de sí, verdad, fueron sí. una hora dije, boludo, son increíbles. Estas minas no paran. Ah, Hay algunas que van más son arriba son que las otras. Bueno, yo tuve pero... la
2: suerte... ...por medio de Andrés, de que un día... ...porque hacíamos notas en la radio... ...yo conocía a todos estos comediantes cuando recién ...los noteabas, bueno, los noteabas. Eh, ...A Rada, eh, ...bueno, a Fer la conocía desde hacía tiempo... ...pero un montón de comediantes que, que empezaron a venir a la ciudad... Eh, ...y me dice Andrés... Voy, voy, ...vamos a hacer un taller de stand-up con Fernanda... ...te sumás... ...y le digo, sí, dale, me sumo... ...simplemente quiero hacer el taller, que duraba seis meses... ...para subirme al escenario... ...hacer los ocho minutos de material... ...que, que generábamos en el taller... Ver qué se siente estar con la gente de adelante Y me sacaba el gusto de Tener esa sensación No, bajaste Listo. Más. no me voy a dedicar al stand up De hecho hago radio justamente para no Para no exponerme cara a cara con la gente O hacía radio para no exponerme cara a cara con la gente Digo, vamos ahí Hacemos el taller, arrancamos 25, terminamos siendo 15 <risa> El día que se hace la muestra Fer venía todos los lunes a Tandil a dar el taller Y el día de la muestra se vino Tres días antes y estuvo ahí coacheándonos eh, también una mina con una generosidad increíble y, y el día de la muestra le digo quiero ir primero, y me dice, mirá que hace años que veo el taller, nunca me pidió nadie que vaya que, que claro. primero, le digo, si, si me tengo, la voy a poner me la pongo ahora, claro, si tengo que esperar que pasen 15, y, y tenés el riesgo de que el que va delante tuyo la rompa toda, y vos llegue después a Está al horno, claro, al que se force fuerte que viene atrás mío. Oh, claro. Que la pase muy mal el de adelante y la gente, ya después de ver a 14, esté hinchado las pelotas y diga, otro más. Otro más. Voy primero, de última. Si la pasan mal, quedan 14 para que cambien la imagen. <risa> <risa> Era, fue más o menos así. Qué valiente. Entonces ¿no? me dice Fer, sentate en la escalera. En, en Bartolomé, me senté en la escalera. Me dice, yo arengo un poco a la gente y te hago subir. El tema es que no paraba de entrar gente. Era un bono de, yo no sé si 20 mangos en ese momento a beneficio del banco de alimentos. Con eso se compró comida. Entonces era o el bono o un alimento. Y no paraba de entrar gente. Había 150 personas en Bartolomé.
4: No. Estaba
2: estallado. Y Fer estuvo 40 minutos acomodando gente y haciendo chistes. Y la gente no paraba de reírse. Claro. Y yo en la escalera empecé, primero pasando la letra y después diciendo voy a subir y voy a fracasar. Claro. La puta que. Claro, Pará de hacer claro, chistes, hija de puta. Tengo que. Claro. Me, me quiero morir. Callate. Cuestión es que. Eh, subo al escenario y cuando la saludo a Fer, que me presenta como el primer valiente de la noche, tengo ese audio grabado y el video de la primera vez que subí, Qué eh, le digo Fer, no me acuerdo nada, y me dice, decí buenas noches y te sale todo. Y fue automático, dije buenas noches, me salió todo, fue maravilloso, claro. fue una sensación de, de, de escuchar a la gente reír con algo que yo había escrito y había dicho, fue maravilloso. Eh, al punto de que esa noche terminamos eh, y me fui a la cautiva, que estaba a la vuelta, Entro, la saluda a Silvia, me no dice, sé, ¿qué haces, Clau, tanto tiempo acá? Ando, le digo, estoy buscando una
0: fecha para un show de stand-up. Que ya también estuve stand-up. en esa.
2: Para un show de stand-up. Eh,
1: enroscadísimo.
2: Eh, eh, nosotros hicimos... Sí, escuchá,
0: era la última, la única vez que iba a subir. Por eso, por eso, por eso te a sacarse. Te digo. La no, no, la no, la no la, pero por eso, a los
2: 15 <risa> días estaba organizando una fecha. Nosotros eh, estuvimos el primero de noviembre, el 15 de noviembre hicimos la primera fecha con Max Santomauro, con Winnie Ferraro, con eh, Pacu Ponceta y con Guzzi Metili. Eh, también unos comediantes de carajo y armamos la primera fecha y metimos 120 personas cobrando entrada y Winnie Ferraro es muy amigo de Juan Martín del Potro ah. Juan Martín estaba en Tandil y cuando estaban todos sentados entró, y así que el primer show que produje y que me subí a hacer stand-up ¿Lo, lo tuve a Del Potro sentado ah, en la ah, primera ah. mesa que obviamente lo fue a ver a Winnie no me fue a ver a mí eh, claro, pero claro. me saqué una foto con él en claro. un show mío o sea, ¿me me vine? vino a ver. Yo nunca lo fui a ver jugar un partido me de tenis la quita esa? Nunca este
0: fue a ver el la claro, claro
2: Nunca fui a verlo a él jugar un partido de tenis Siempre lo vi por tele pero él vino a un show mío y con esa foto yo ya estaba dije listo es esto Ya está cuelgo la foto encima estoy con mi hija para recordarle toda la vida Mirá, vos conociste al Potro gracias a mí ah, que papá dio claro. la... un show y, y él
0: vino A ver el show Una que, cosa, es loco. Que cosa que papá dio Esa
2: cosa que se dan porque se dan claro. Y de ahí empecé a producir shows cada 15 días Ese verano arrancamos con humor de verano Con el municipio Haciendo cuatro fechas que duró cuatro años eh, y nada, fue como una locura y Pasa no, que no, no bajé más. Claudio, vos sos un tipo
0: que cuando arranca algo, yo te conozco, amigo. Cuando arrancas algo, no para Salvo el local que no, puse al lado del tuyo, salvo que el, lo choqué en tres meses. lo chocaste en tres <risa> sí, bueno, Hay sí. cosas que pasan. Pero, pero vos sos un hombre de la radio. Sos bueno, un pero si no lo hubieras chocado, social. no hubieras
1: hecho todo esto.
0: Claro.
2: Sí, era, era raro. ¿Qué sé yo? No, no sé, lo veo encerrado o sea, ahí adentro. Nunca, igual nunca, nunca pienso en... en... ¿En qué es lo que va a pasar? Si tengo ganas de hacer algo, lo encaro. Después, claro. de última, si me la pego, me la pego, porque oh, te estoy contando el stand-up, te puedo contar 20 cosas con las que me reventé la cabeza contra la pared y dije, qué boludo. Aparte qué me esto acá? de
0: reventarte, te da letra para escribir para el stand-up material, también.
2: Montones de material.
0: Yo le decía al papá eso, hablábamos antes que vos vengas, eh, que no es fácil hacerlo, porque hay personas que, por ejemplo, no sé, algunos que somos artistas en otras cosas, eh, a mí se me daba la facilidad de por ahí tomar una cervecita. Y empezar a contar mi vida, mis vivencias en otros lados Y causar gracia porque lo contás a modo chistoso, ¿no es cierto? Es que es un que poco es un la verdad. un estilo libre Pero cuando Claudio me dijo, ¿por qué no venís a estudiar, boludo? Estaría bueno, primero se escribe Y yo le digo, Claudio, no, pero yo lo quiero improvisar No, pero no es así, hay que escribir Y ahí me, me quedé y dije, no, pará, no es para cualquiera Claro Porque un día subí inspirado, lo improvisaste, de tu vida pero, pero... Y una cosa,
1: hablarlo con amigos, contar la, la historia de tu vida con amigos, claro. con conocidos ¿O otra arriba de escenario, arriba en que se,
0: es, no te conoce. Es
1: relativo eso.
0: Es relativo, digo, ¿no es cierto? A ver,
2: la base. Eh, hay, hay muchos tipos que son como muy puristas del stand-up que dicen que en el stand-up no hay que contar anécdotas. Pero la anécdota es una buena referencia de lo que pasa en el stand-up. Más claro. allá de que la anécdota en sí, vos se la contás a tus amigos y tiene mucha referencia tuya que la gente no. Que la gente no Con tiene, lo cual la tendrías que ubicar. Pero la gente pero, se digo, siente identificada en un montón de pero cosas. Pero, ¿qué pasa con la anécdota? Vos contás algo en en un asado. Mirá, esta semana me pasó tal cosa. Lo contás. Se cagaron de risa. Dentro de un mes vas a otro asado donde hay cuatro... Che, contale lo que te pasó la otra vez. No es la anécdota de la primera vez. Le empezaste a agregar boludeces. Le metiste metiste dos o tres cuestiones más. Algún gesto, alguna cosa. O O o algo más que pasó que el otro que te escuchó no la sabe. En un año estuviste peleando contra Marciano en la anécdota. Porque siempre es... O el, el que está y, y se acuerda de alguna cosa más y te tira. El show de stand-up es básicamente eso. Vos escribís un material donde te contás algo. Pero digo, a, a mí me pasa por ahí con alumnos que escriben un material de 10, 15 minutos, se suben y al cuarto o cinco show te dicen, no lo voy a hacer más, quiero escribir algo nuevo. Le digo, le faltan 20 funciones para que este material esté bueno. Claro. Porque claro. La ida y vuelta con la gente te claro. permite ver qué es lo que funciona, qué es lo que no el escenario... Y hay que
0: ser delicado también a la hora de las cosas que decís, ¿no? Hay muchas yo no, yo no cosas. No yo, yo soy,
2: en eso. yo banco mucho una frase que, que dice que eh, los que dicen de qué se puede hacer chistes y de que no son los que generalmente no hacen chistes.
0: Claro. Y, ah, y esa es la claro. realidad. Digo, claro, yo
2: arriba claro. del escenario, arriba del escenario, puedo decir cualquier cosa mientras yo la banque. Claro, claro, totalmente. Digo, hay, si hay... saben cómo soy para qué me invitan, ¿no? Claro, pero, pero el punto es, te tenés que hacer cargo de lo que estás. Claro, diciendo. por supuesto. Y entonces, digo, si yo tenés que entender esto, si vos vas a hacer un show donde querés hacer reír a la gente, no tenés que decir cosas que lastimen a la gente. Entonces, claro. ¿qué pasa? Si yo empiezo a bardear a los gordos, y hay un gordo sentado en primera fila, la va a pasar como el orto. Ahora, si yo hablo de mi gordura y de las cosas que a mí me pasan, El gordo se
0: va a cagar de risa de hoy con vos. Y le pasan las mismas
2: cosas, pero claro. no se está riendo del, del se, drama que tiene... Se está del riendo tuyo. del mío, claro. que es el mismo. Pero se ríe de mí. Claro. Claro. Ah. Él fue, es... no fue
0: a reírse de él, boludo. Claro. No fue a reírse
2: del otro. Claro. Entonces. <risa> Para eso pagó la entrada, lo hago. ¿no? <risa> por eso la base del stand-up siempre es autorreferencial. Claro. Claro. Es si me voy a reír. A, a mí me pasó con, con un comediante que es contador de chistes desde hace muchísimo tiempo, que es un gran comediante, un tipo al que quiero muchísimo. Y me decía, me quedaron viejos los chistes. Los chistes son siempre buenos. Le digo, y si un chiste era bueno hace 20 años, es bueno ahora. Lo que pasa es que cambiaron. Las cuestiones de cómo te reís Por ejemplo el, Yo se lo planteé el ejemplo con un chiste Que tiene que ver con eh, Mi suegra está tan gorda Que cuando se sube a la balanza La balanza dice continuará <risa> Es un chiste muy agresivo Los chistes de suegras no van más Ahora, claro. si yo te digo que últimamente Vengo comiendo tanto que cada vez que me subo a la balanza La balanza dice continuará Es el mismo chiste pero me estoy riendo de mí claro No ofendo
0: a nadie claro. ¿Entendés? Entonces digo El humor siempre es humor. Eh, Está en la susceptibilidad de cada uno. Yo vi gente pararse en el show de Fernando Peña. Tuve la oportunidad, creo que también lo Había que ver, había que bancar a Fernando Peña. Pero si vas a ver a Fernando Peña, flaco y te que en el primer banco, sabés que alguna te puede tirar. Sabés que vas a ver sabes que te la va a pegar en la oreja porque si yo a mí
2: me pasó hay un comediante inglés que, que a mí particularmente me encanta que ahora está en Netflix hay varios shows de él eh, que hace humor con el holocausto y hace humor con la guerra de Malvinas siendo inglés bardeando a los ingleses y yo he visto el monólogo de Malvinas con excombatientes que se han cagado de risa en serio lo, lo quiero buscar lo quiero ver eh, el punto cuál es eh, él en el monólogo habla de que ganaron la guerra, pero que en realidad buscaron un país que no sabían ni dónde carajo quedaba, pero dijeron, ¿tienen misiles? Sí, ¿qué alcance tienen? Y 17 kilómetros. Ah, los nuestros están a 20, nos ponemos a 20 y los cagamos a tiro. Es como pelear con un enano, lo agarrás de la cabeza y lo cagás a patada. Dice, porque buscamos gente a la que le podamos ganar? Dice, no nos interesaban las Malvinas, nos quedan en el orto del mundo, pero fuimos a buscarla porque sabíamos que podíamos ganar. Digo, vos decís, mierda, le está pegando a los ingleses de una manera, y el tipo es inglés. Eh, yo, yo lo conté muy por arriba, ¿no? Sí, sí, eh, se entiende. Hace una charla de Hitler con Nietzsche. De cómo él interpretó el libro y a partir de claro. ahí vamos a hacer una raza pura. El yo y el super yo. ¡Ah! ¿Viste? El Entonces, vos eh, escuchás a ese tipo haciendo humor con eso y vos decís, mierda, hace humor... Pero inteligente, el tipo claro. no se mete con cualquier... Bolet. A mí me
0: gusta mucho Le Lutier, amigo, por ejemplo. Le Luthier tiene otro
2: estilo Tienes de humor, un... pero, pero también hay, hay como una cuestión, hay una, un tema con el stand-up.
0: Vos me decís, yo te puedo preguntar esto, porque siempre fue una duda que tenemos en charlas, y como no soy stand pero lo no puedo responder. Tato Bores, lo que hacía Tato, es como un stand-up, ¿no es cierto? Entonces, porque Tato Bores es monólogo. un monólogo. Bueno, pero el monólogo es lo que hacen ellos, no, pero es un solo no. artista en el... No, Tato no, Bores
2: hacía. Primero, Tato Bores tenía una capacidad. Un bueno, cerebro. De, de, de hablar de como una. Como
0: en... como Enrique Pinti
2: tipos que es otro tipo de monólogo. ¿Por qué? Porque el tipo hablaba de política. Claro. Y, y metía mucha bajada de línea. Claro. Digo, pensemos que Tato Bores muy, algo, hacía humor político. Pero ponía, hacía humor político en la época de los militares. Sí,
0: terrible. Por eso. Te, y claro. no, lo val-
2: no, 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 no y, le pasó y, y, y escu- nada. Y digo. escuchá esos monólogos. Y no eran boludeces lo que decía. El chabón era re heavy. Digo, y, y es este, contemporáneo en un montón de cosas. El monólogo número 2000 de Tato, el número 2000, búscalo. Y escuchalo hoy, y parece que lo escribió hoy a la mañana. Claro. Eh, digo, tiene eres otro estilo de humor. El, el stand-up lo que busca ¿Dónde es. ¿Dónde nace entonces, algo el stand-up? Autorreferencial. Siempre es autorreferencial, claro. y lo que busca son temas universales. Porque si yo te hablo de fútbol, probablemente a vos te guste el fútbol, a pero tu hay mujer gente no, que no, pero te fuma vos mirando fútbol, o tienen un hijo que va a jugar al fútbol, entonces por ahí se acuerda de cómo se ponen los padres cuando van a ver el partido. Digo, eh, no llegar a fin de mes, por más de que te vaya bien económicamente, te hincha las pelota que todo aumente. Sí. Digo, entonces cuando vos empezás el amor, la, la pareja, cotidia. las relaciones, el sexo, la amistad, digo, son temas como muy universales. Que definitivamente si yo escribo un monólogo de sexo, no va a ser el mismo que va a escribir vos, aunque hablemos del mismo tema Porque tenemos visiones diferentes Claro. claro. Entonces eso genera siempre eh, Que vos podés subir con otro comediante a Hacer el mismo monólogo eh, O sea, hablar del mismo tema Pero los monólogos son, son diferentes Claro. Y lo que no pasa en el stand-up Que algunos lo hacen Y esa es la diferencia entre, para mí Entre hacer stand-up y ser monologuista Es que vos lo que decís haciendo stand-up Es material tuyo Claro ¿Por qué? Porque lo que yo escribo, probablemente si yo subo, es re gracioso, pero si lo haces vos, no viviste lo mismo que yo. Entonces, claro. No Estás contando ningún... la vida de otro, no es lo mismo. Hay buenos actores que lo pueden hacer. Hay un formato en España que se llama El Club de la Comedia, que Ginsburg lo quiso replicar acá en Argentina, y lo tenés a Damián de Santo, por ejemplo. Damián de Santo es un actor del carajo, pero lo ves haciendo stand-up y te querés matar, porque el chabón actúa un personaje. Claro. No es él, no es él. Ese y, es el tema.
0: y eso lo hablábamos siempre Que, que difícil que es, ¿no es cierto? Porque cuando uno quiere eh, Imitar un personaje Yo por ejemplo, tengo el, siempre la referencia De Val Kilmer, el actor sí. Cuando hizo la película de Doors Val Kilmer, antes de filmar Cuando le dijo así a Oliver Stone Le pidió seis meses antes de empezar Y se fue a vivir a Venice Beach Donde vivía Jim Morrison Y empezó a probar todas las drogas Que probó Jim Morrison, reales Porque el tipo dijo que si no, nunca iba a poder hacer un personaje de un tipo que no... O sea, se tuvo que meter en su cuero. No debe ser muy
2: fácil tampoco, ¿no es cierto? Yo no quisiera estar en el cuero de Val Kilmer ahora. (risa) Ahora, ¿no? Val Kilmer estuvo en la última película de Misión Imposible. Vuelve a ser eh, Iceman, el personaje que hacía por los 80. Ah, Pero tiene una voz digitalizada. Val Kilmer tuvo un cáncer de garganta y perdió totalmente la voz. Eh, y buscarlo en las redes porque está ahí es recontra interesante eh, el tipo eh, hay una empresa que con todas las películas de él rearmó su voz y él ahora se expresa por medio de un aparato que cuando él habla habla como él con su
0: registro con, con su voz con, con ah. su voz literal le usaron todas las palabras las el, el, apar- todo. el
2: aparato ese le sirve a él para comunicarse y en la película el, la voz que hay es la original de Val Kilmer con ese aparato
0: a Lord, no, es, es una locura vale, Pero empezar
2: vale. a entender Que hasta un tipo Que se quedó mudo Puede volver a hablar Y, y el cine le permitió Con todo lo que había hecho eh, Digo Una cosa de locos pero, pero está en la película Justamente porque Se pudo hacer eso Increíble es, 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 Increíble es Rarísimo Pero hoy te, te encontrás Con esas cosas que ¿Cómo venís eh,
0: con tus fechas Claudio? ¿Cómo, ¿Cómo viene la movida oh. En Tandil? Porque nosotros hablamos Mucho de rock and roll Mucho música Nosotros estamos es?
2: fijos Los miércoles en Brothers Miércoles a las 9 de la noche Entrada al sobre Siempre. ¡Qué movido tiene, brother! La eh, puta madre. Los miércoles hacemos eh, siempre noche de stand-up. Anoche estuvo Sofi Chévez y Flor Martínez. Estalló el lugar, la verdad, hermoso. Nos quedó gente afuera. La semana que viene eh, viene Diego Cepeda. Eh, Lo publicado, creo. Y, y viene una chica que estaba acá los jueves, más solo de apellido. Me olvido el nombre. Yo le, le digo Mariana, pero no me parece que no es Mariana.
1: Más solo, no. no estaba claro. los
2: jueves a la noche. Eh, hace mucho. Hace un mes. No, no. O los miércoles. No sé de qué.
0: Bajo, ¿Cómo se llama el se programa? Eh, la, la caricia y la cachetada. Exacto. Estaba, una que, estaba Joana, que estaba eh, Joana. Que estaba Joana. Una es la que vos conocés. Joa, un besito. Quizás nos esté escuchando. Vamos amiga. a estar Más fácil.
2: Sí. Eh, voy a entrar a, a WhatsApp. y, al, y le Voy a a un quilombo de así. nombres en la cabeza? Que, que se me complica, pero.
0: ¿Le entró humo a los ojos o es presbicia? Está no, como soy, yo, soy boludo. Casi ciego, pero, <risa> casi ciego, no veo nada. Es que eh, si te no la luz, luz, yo yo no me hago no, el pendejo no, no también, también viste. No Cuando me voy a poner un piercing, me hago el pendejo, le digo, bueno, ahora me voy a poner los HD. Mentira, no veo nada. Si no sí, <risa> los culos botella y ¿no? Puto. Papá, ¿cómo venimos de ese lado? Eh, acá, perfecto. ¿Estamos o para bien. un temita de música? Si le damos un respiro al amigo.
1: Sí, sí. Clavaron 35 minutos de charla. No dale. Más. Y es Mar- Mariana Mazolo. perdón Mariana que no, me, un besito para se ella. me
2: mezcla los nombres. Mariana se va de, de la Argentina, eh, había hecho un taller el año pasado con nosotros, lo empezó a hacer ahora con Diego otra vez, y antes de que se vaya le dijimos che, tenés un material increíble, Diego eh, tiene todos los meses un show de él con un invitado, así que le invitamos y va a ser debut... Y despedida del país. Qué lindo. Así que para todos los que quieran el miércoles que viene, entrada gratuita. Eso es miércoles 15. Después, eh, miércoles sí, 15, sí, de la semana 15, que viene. Martes
0: 14, miércoles 15. Viernes
2: 17, ahí estamos con Diego haciendo producción desde Noma de Comedia. Noma Comedia Si nos quieren seguir en Instagram, ahí se encuentran todas las fechas. Eh, cuatro en gira, cuatro mujeres haciendo stand-up en el Salón Danés. Eh, Claudia Castro, Andrea De Marco, Vanessa Leschuta y Mariana Restivo. ¿Cómo está
0: el sexo femenino? Eh? Hay el, 80,
2: el 80% de los comediantes que están dando vuelta en Tandil son mujeres. Todas mujeres. Eh, y es maravilloso. Qué lindo. Eh, vamos a estar ahí el viernes y el otro miércoles sí tengo el show mío que se llama Aplaude uno, aplauden todos en Brothers, el 22, que voy a estar con Alina, eh, también una comediante de la cantera de Pepo. Eh, Pepo hoy empieza a ser. Desde hoy y los próximos cuatro jueves muestras con cuatro comediantes por noche que hicieron el taller con él. Qué Se grosso, está sumando eh? cada vez más gente a hacer stand-up. Y nosotros tenemos eh, ocho o nueve comediantes que también arrancan desde julio a hacer eh, las muestras ¿Cómo en son?
0: ¿Cómo son los talleres? ¿Quién Los, dicta, los talleres,
2: est- eh, yo ahora estoy haciendo uno virtual con algunos alumnos que ah, nos quedaron mira, de no pandemia de afuera. Ah. Eh, entonces sigo
0: haciendo algunos pues los castigó un poquito la pandemia ¿no es cierto? te dio tiempo para escribir y, material y nosotros
2: y, seguimos trabajando normalmente hicimos streaming, talleres streaming eh, hicimos streaming. streaming y cuando se abría los shows que hacíamos en Brothers los grabábamos y después los poníamos PayPal para, ah, para, que, bueno, que, lo veas por para que lo veas por internet. En una plataforma, la gente de Diego es de Capital y, y algunos amigos que son de afuera compraban entradas de, de afuera y lo podían ver en su casa. Qué bueno. Eh, así que eso es lo que tenemos este mes. Pero Noma de Punto Comedia ahí nos encuentran encuentran en Instagram y ahí está todo.
1: Noma de Punto Comedia. Vamos a ir a un temita. Dale, vamos a un temita y enseguida volvemos. Comunicate. ¿Querés hacer alguna pregunta a Claudio Soto? Comunicate. 2494-6444. 643 llega divididos a la delta. Qué
2: buena nota, Claudio. Gracias. No sé qué estoy haciendo, creo que puse para acá.
1: Muy bien, volvemos. A la tarde en Radio Nitro, la tarde en la y 43 minutos pasaron de las 20, nos quedan eh, 17 minutitos. Qué ligero estoy para las matemáticas. Seguimos acá con la entrevista.
0: Qué veloz, que nah, lo vi, papá. No. usted no sabe, el papá de atrás hace todo. Eh. O, opera, pone música, atiende la radio. Habla en inglés. Habla en inglés, no sabe el inglés fluido. No, lo que Parece el, el vago ese que canta los temas de <risa> Pink Floyd, ¿viste? Que toca el pianito. Sí. ¿Los viste? Que, que, que la zanatea. <risa> bueno, el papá parece. Hay, hay, hay varios. Y, hay varios. ¿no? <risa> fuimos
1: a la misma escuela con el loco ese. Incluso algunos profesionales de la Ajá, música. pasa que, que él no estudió inglés, pero
0: vivía enfrente del Instituto Inglés. Ah, tiene muchos años. Veía todo lo que Veía pasaba. y
1: escuchaba. Cuando abrían la puerta, la, la ah, ventanita claro, y escuchaba. Claro. Igual le enganchás cuatro o cinco palabras y después zaraza. Sí, después va, solo, después va solo. Aparte,
2: ahora le hablas al teléfono, pedí que lo traduzca, ya está. Claro, claro. Antes no, ir a otro pero, país era un quilombo, ahora podía hablar hasta con los chinos con el teléfono. Sí, pero es genial.
1: Ah, el problema mío es cuando tengo que leer una nota y está el nombre en inglés acá y tirarla eh, la live. Eh, yo lo argentinizo. Claro. claro. También. Sí.
0: Es que eso es lo que tiene que decir ustedes papá claro, Argentinizarlo Es si una no nota le? de
2: Batman, no es Bruce Wayne, es Bruno Díaz Es Bruno ah, Díaz, claro, es Bruno. Claro, claro Claro, claro
0: Cómo la complicamos a veces, ¿no? Sí, El también. argentino dice Rod Stewart Lo hemos escuchado 10 millones sí. Es Rod Stewart se sabía no, que y sabía, es Rod lo Stewart. mismo. Y si vos decís Rod Stewart, eh, la, Stewart gente la, sabe. la gente sabe.
2: ¿Quién es Rod Stewart. Ese es el tema. Yo creo que no hay que buscarle tanto quilombo. Hay, hay apellidos que son un quilombo.
1: No, igual acá la gente ya me banca, ¿viste? Ya saben. Pero sí. Es. Aparte de última tirás alguna referencia. ¿viste? Claro, sí,
2: el, sí, el, sí. El de crees que soy sexy y listo. Ah, y ya, claro. ya está, la dibujaste ah, y ya sabés que es Rod Stewart. ¿A
0: usted le complica el idioma inclusivo un poquito? Para... Yo no
2: utilizo idioma inclusivo. Yo soy no... un convencido de que el idioma inclusivo está buenísimo. Para quien está habituado a utilizarlo A mí me suena muy feo El tipo que no utiliza nunca idioma inclusivo Y llega a determinados lugares Ahí Donde era. se utiliza Y le malde un todes Y diga todes y después sigue hablando como si nada Y claro. no, no utilice el lenguaje inclusivo Digo, claro. lo, lo respeto eh, Y lo acepto de, de quien lo hable Yo no lo utilizo Porque me parece que A mí eh, me parece un pelotudo
0: que así. Me parece
2: que la inclusión
1: eh,
0: Pasa, por, pasa otro por otro lado, lado, lado Pero
2: también el respetar que alguien quiera hablar
0: así es inclusión. Sería Entonces un stand up con señas para sordo de, mudo. Por estaba ejemplo.
1: pensando lo mismo. ¿Por qué no? ¿Por, ¿Por qué no? Lo Nadie lo ha hecho, no lo he ¿Por visto. Qué no? yo. Piénselo.
2: ¿Por qué no? Yo el otro día estábamos hablando, no me acuerdo con quién estaba charlando, Porque son estas charlas eh, que a veces salen, ¿no? Digo, ¿vos te acordás que eh, en la tele, eh, canal- si no me equivoco, era canal tre- no, la canal 3 no, la TV pública lo tiene, de, de, sí. del que traduce eh, y, y lo tenía canal 13 por ejemplo, el zorro. Sí. Era una serie que estaba con traducción. El claro. zorro estaba con traducción. Contraducción. Sí. Tenía un mudo, sí. era el mayordomo. Sí. Con era... Digo, no pasa con todos los programas. No. ¿Por qué no pasa con todos los programas? Y, se, y eso, de eso, de
0: eso es inclusión de verdad. Porque hay un montón eso de gente incluido. sordomuda que mira la Eso tele. es inclusión,
2: pero digo, a ver. Eh, ¿Cuánta gente eh, maneja? En, en, pensá en el negocio que quieras, ¿eh? Sí, en, sí. en el negocio que quieras, y, y no te hablo de un local, te hablo de. Empresas, te hablo de oficinas públicas. Sí, sí. Entra un sordomudo.
0: ¿Cuánta gente lo puede atender? No, ninguno. Sí, no, nada. Muy poco. Papel y lapicera Es más, el que y... lo atiende sale en Facebook como famoso, ¿viste? Y, y hay
2: cuestiones que tienen que ver con la inclusión. Por ejemplo, para muchos boludos que andamos en el auto, que a veces dejas el auto estacionado y con la trompa estás tapando la rampa de discapacitados. Tal cual. Sí. Digo, ¿y qué te pasa con eso? Claro. O sea, lo pensamos, porque digo, hablamos de pero inclusión Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo pero cuántas cosas a veces uno se come eh, el, el punto de eh, frenar en las esquinas Ni siquiera tapar una rampa Frenar en las esquinas Y dar el paso Con la trompa arriba de la senda peatonal
1: Ah, me pasó claro. hoy a la tarde, sí ¿Viste?
2: Porque sí. cuál sería la lógica Que el tipo venga caminando y me pase por arriba del capó claro. me tengo que callar la boca y te tenés que callar la boca claro. Estoy mal Pero parado. por ahí el es que no tiene pero...
0: familiares con alguna... Eh, discapacidad a un amigo no lo ve eso Pero yo por ejemplo, hace muchos años Tuve la oportunidad de mudarme de local Y yo tengo un gran amigo que es Juancito eh, Braggio, que anda sí. en la silla de rueda. Juancito es mi amigo mío Hace 20 años y me visita día por medio Y yo no me mudé de local Porque no había rampa y había escalera Donde me iba a mudar Y Juan no me iba a poder visitar y yo le juro, amigo, que no me mudé por eso. No, pero Pensando por eso, digo, en esas cosas. Me parece a nosotros, que a veces... Que todos tengan la oportunidad de poder entrar y... A veces discutimos de cuestiones atendido. de la
2: inclusión porque alguien usa una E o no. Digo, todo el mundo tiene derecho a usarla o a no. Y inclusión también es respetar que quieran hacerlo. Y es respetar igual. que alguien no quiera hacerlo. digo claro. También pasa por ahí. Claro. Eh, claro. Nada, no eso, me putees, no, jode nadie, no jode a nadie. No jode a nadie. O sea, ¿qué te cambia? Te entiendo igual. Digo, listo. Hay, hay gente que... que a mí me, me choca mucho eso. Yo trato con mucha gente por cuestiones de laburo muchas veces que no no hablan con lenguaje inclusivo porque vos hablas todo el día con ellos y, y no usan el lenguaje inclusivo y de golpe en una reunión con gente que sí lo utiliza le mandan un todes. Claro. Y después siguen hablando como si nada.
0: Es como claro. que yo me vaya un mes a España y vuelvo sabes? hablando claro. ¿Cómo estás tío? ¿Cómo claro, estás tú? Yo, te
2: ese todes puesto en un lugar para quedar bien eh, me, fa- me parece una falta
1: de respeto. Claro. claro eh, Siento que estás boludeando el, el que usa claro, el lenguaje inclusivo. Claro, ¿Por qué? Claro, ¿Por porque no, no lo usás, usás flaco. Claro. Entonces,
2: eh, bancate esto. De, a ver, yo digo, no uso el lenguaje inclusivo, inclusivo porque no, no me sale naturalmente. A mí tampoco. Claro.
0: Digo, pero sí respeto al que hasta habla me así. me confundo, de verdad, amigo. Hasta eh, me es como que
1: eh, nos pasa que tenés que pensarlo antes, mucho antes de decir la palabra... Ahí es donde estoy cagado Yo tengo que pensar claro, Y estoy claro, hablando claro, Yo no pienso igual, sí, ¿Cómo sí, sí, hacemos? Yo estoy aquí.
0: haciendo pi Tirando la cadena a la vez Eso es ansiedad Eso es ansiedad, claro. eso es ansiedad. ¿Ansiedad? Claro. <risa> Antes era ansioso Ahora no sé Estoy pensando sí, Vamos eh, a ver qué pasa no sé.
2: pero, pero digo Me parece que pasa por ahí Hay que dejar de discutir Por esas pelotudes tan chiquititas Hay qué tanto bueno, ¿no? quilombo grande Hay tanto quilombo grande eh, Que uno no lo ve Y, y tantas cuestiones que, que por ahí No se les presta atención Digo por eso eh, nosotros es acá en
0: este programa no politicamos, no no despotricamos mucho, pero eh, sí invitamos a la gente todo el tiempo, a las bandas y a los artistas como ustedes para charlar de esto, para que conozcan el lado humano, ¿no es cierto? Del otro lado, de, sí es, es, de, de, de la persona, ¿no es cierto? Porque lo que pasa la... es que, eh,
2: a, a mí primero la palabra artista me suena como muy grande. Eh, no, no, sos un artista. No, hace, no, pero claro, no, a mí, no, a mí, no, no pasa por ahí, digo, me parece que... Sobre todo en Tandil. Digo, yo conozco mucha gente que, que se siente artista y, y soy artista. Y, y está buenísimo que lo tengas como un orgullo porque es algo que vos decidiste hacer. Digo. Pero no estás ni, ni dos milímetros más arriba de nadie. No, estamos no, en un bueno, pueblo donde no, nos bueno. conocemos todos, muchachos. Acá Igual, no, no hay estrella, es no hay nada. No, y, tengo... y, y vuelvo a Pepo. Me pasa con un montón de gente y, y vuelvo a la Es standard. un referente, ¿no es cierto? Yo lo que digo es: bueno. si los pibes que arrancan se dieran cuenta que Pepo después de treinta y pico de años de trayectoria de haber laburado con Tato de, de, de haber laburado en, en todos lados con todo el mundo porque laburaron con los más grosos eh, es el tipo que va radio por radio a hacer notas para promocionar sus espectáculos y tiene que salir a volantear volantea una, una, es el tipo que más laburo el que más invita el que o sea sigue laburando como si fuese la primera vez que se sube cuando los teatros se llenan eh, Y él sigue haciendo el laburo que hacía antes. Digo, eso... Esa es la semilla que deja. Eso eso para mí es un artista. Claro. Es un tipo que... Y y encima de eso, tremendamente generoso. Con el que está arrancando, con el dar una mano, con el acompañar. Digo, cuando vos... Ese para mí es el artista. El tipo que ya la hizo, que que ya tiene una trayectoria y que está pensando en los que la vienen haciendo y y siempre dando una mano en lo que sea. Yo te puedo asegurar que Pepo debe tener 40 alumnos de stand-up que cada vez que se van a subir con nosotros en Brothers, lo llaman a Pepo y le dicen, che, mirá, estoy eh, con esto dudando, no sé qué, y lo Pepo le da la respuesta. Claro. ¿eh? Y nunca hay un no, no, mira estoy ocupado, siempre está. Claro. Digo, eso es ser artista. El, el entender que vos hoy estás, que la rompés, pero que tenés que seguir laburando como el primer día.
0: Claro.
2: Eh, no porque llenaste la No hay que dormirse salas. en los laureles. Ah, ah, bueno, no, yo, no, he no, claro. yo he hecho funciones con 100 personas y al otro día es suspendido porque no hay nadie.
0: Claro digo,
2: ¿no? Eh, yo en Brother venimos hace dos años y hace un mes atrás eh, mitad del mes pasado suspendí una función porque no había literalmente nadie cuando nosotros laburamos con una media de 20 personas y fue la única vez que pasó en Brother con un show mío ¿Qué pueden pasar? No fue nadie literal, eh. no es que había cuatro personas vinieron dos mesas que estaban en Brother se sentaron por si hacíamos algo y digo no hay gente digo y, y vengo haciendo hace casi siete años stand-up, digo. Y he laburado en un montón de lugares que nunca pensé que iba a laburar. Eh, he pisado casi todos los teatros de la ciudad, digo. Esas cosas que que vos decís, el teatro del fuerte. He hecho un show con, con un grupo de comediantes en el anfiteatro, digo. Son lugares que, que vos decís, mierda, hay que jugarse acá. Y va y vamos, claro. y nos ha salido bien. Pero también te pasa que te comes un garrotazo y, y bueno, y ya está. Ahora, ni te tenés que volver loco cuando llenaste un teatro. Ni te tenés que matar cuando no fue nadie No hago más claro. stand-up es dice, No hago más stand-up es yo, he hecho, otra cosa. yo he hecho funciones claro. Con la sala llena y me he bajado diciendo No me tengo que subir más Porque la gente se ríe pero vos sentís que lo que hiciste Lo hiciste para el orto claro. Es una banda tocando una Claro, banda que, lo mismo amigo. Una banda tocando, ¿Qué Que
0: bien que sonaron y vos una, sabés que no te gustó y Pero no vos gustó. arriba del
2: escenario dijiste No lo, loco, la cagamos en todos lado sí. Pero la gente escuchó otra cosa eh, y, pero
0: importa, y, y importa y lo que escuchas vos también, no importa lo que vos escuchas. Este,
2: claro, a ver, importa lo que le pasa a la gente, digo, porque vos por ahí con la energía la gente la llevás puesta y, y sale maravilloso y bancan todo, pero también cuando vos te bajás vos sabés dónde estuviste bien y dónde claro. la hiciste mal. ¿Entendés? Entonces, eso te bajás Y eso te, y te decir, da para seguir trabajando, Obvio. Digo, pero tenés que sentir esas cosas. El día que vos te subís a un escenario y dos minutos antes de subir, ¿no estás nervioso? No te subas más.
0: No te subas claro, claro. más,
2: claro. No te subas más. Porque ya estás haciendo las cosas en automático. Y las cosas en automático
0: no funcionan. A mí me pasa me, parecido pero diferente. Yo en el Museo Malvinas, donde estoy hace años, eh, soy el trompetista oficial. Y subo la bandera y bajo la bandera. Y a veces hay un montón de... A veces no, siempre. De héroes y de gente. Y no hay un día que no abra el estuche y esté temblando. Boludo. Y digo, hace 30 años que toco. Y me pone nervioso y me emociona. El día que no lo haga no toco más. Está buenísimo. El día me que vaya
2: El otro día vi una foto de, de una reunión que hubo de para armar la red de museos y el Museo de Malvinas
0: era parte y sí. me puso muy contentos. Sí, muchas gracias. Estamos laburando mucho. Mucho, eso. sí. Y eh. ya hay más colaboradores que es importante porque a veces cuando se hace algo tan grande que debe pasar en todo el rubro. Vos empezás un taller y tenés 5, 7, 10, después tenés 20 personas y... Necesita gente,
2: sí, y, se arma grande. Aparte del sí. Museo Malvina, digo, vos fuiste uno de los que arrancó en, en su local a sí, tener en muchas mi local. cosas y, eh, y conseguí cartas, la galería sí.
0: y conseguí la galería para hacer sí. muestras. Y Mucho bueno, tiempo. hoy tengo la suerte que lo hablaba con el Papa, la brigada aérea me recibe como un como un par más y Charlo y Ceno con los veteranos y con, con pilotos y para mí eso es maravilloso eh, porque me, me permite sentirme vivo. Lo hago todo, yo, yo enorme, tengo, tengo la suerte
2: de tener un vecino pegado, terraza de por medio, eh, excombatiente y que mi hija lo ha adoptado como, como abuelo y, y, y va a la escuela orgullosa eh, de Nicolás de Domina. Domina De mi amigo Nicolás eh, Dómina, viste el toque y lo y, y nada, y surgió en el medio de la pandemia, eh, el 2 de abril, que cuando nosotros le contamos a Emilia que, que Nicolás había sido, que es excombatiente. Eh, le pidió una foto a Nicolás Y Nicolás le dice, sí, sí, espérame Y fue y se puso la campera y sacaron la foto Y Emilia contó eso en la escuela Y, y he disfrutado de, de un par de asados De los que hace Nicolás, que son Qué muy grande, buenos dice. Donde me ha contado Cosas que ha vivido en la guerra Que... que que vos decís carajo y lo tengo del otro lado de la pared conclu- tendría que levantar todos conclu- los días la- y aplaudirlo claro, ¿viste? claro, eh, claro. Esa, esas cuestiones que que por ahí cuando eso, yo tenía 10 años en la guerra de Malvinas por ahí era Éramos chicos el, 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 el orde- formarte en fila en la escuela para, para ir al sótano si pasaba algo o poner algún papel oscuro en la pared y, y escuchar alguna otra cuestión o, o donar un chocolate que después lo ibas a comprar sí. al kiosco con una etiqueta eh, pero digo ahora de grande tener la posibilidad de charlar con un tipo que la vivió desde adentro y, y que sigue y, y que le hablas de Malvinas y se le llenan los ojos de lágrimas, y cuando se inauguró la plaza le regaló un emprendedor a Emilia. Digo, y. nada, es eso. Y esa
0: gente es como San Martín, como Sí, pero, eh, pero bueno. Nos libertaron de, de, de eh, los ingleses, igual que le hicieron. Hay una interferencia, sí,
2: En el auricular, pero no sé. Capaz que hay algo pero que toqué yo. ¿por ser, no, no, por ahí no. escucho bien ahí a está, Acá, ahí acá, está, estaba acá, estaba. Eh, digo, tiene que ver con eso, con, ¿Otra con, vez? con empezar a entender. Eh, que, que a veces eh, el homenaje que necesitan se lo podemos hacer eh, todos los días eh, cuando nos cruzamos por la calle, ¿no? Claro. No tiene que ser el 2 de abril. ni No tiene que ser el ni 2 ningún, de abril. Pero cuando se inauguró la plaza, la cantidad de pibes que había y, y toda la movida que ¿Viste se Viste cómo se está malvinizando. Me ahora, Gracias a las redes sociales
0: también hoy, que es eso lo que hablábamos recién, que, que hoy se puede transmitir y la responsabilidad que conlleva ¿No es cierto? Lo que uno dice, lo que transmite, porque hay un montón de gente escuchando del otro lado.
2: Sí, eh, eso eso está buenísimo. Y me parece que, 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 que está bueno empezar a, a reconocer a esa gente un poco más de lo que se la viene reconociendo. digo eh, No solamente esperar un acto o ir al museo, sino que cuando te enterás que estás cerca tuyo... Eh, mi hija de 8 años conoció la historia de Malvinas por Nicolás. Y hacía 3 años que vivíamos al lado de la casa de él. Eh, y no nunca habíamos hablado del tema, ¿no? Entonces digo, eso es lo ocupado. Eso es lo eh, Emilia generó una relación de abuelo postizo y, y después descubrió que su abuelo era un, her- un héroe.
0: Y viste la humildad la humildad que tienen todos son los maravillosos, veteranos. Maravillosos. Cuando maravilloso, vos le preguntás te claro. dicen, no, hicimos lo que teníamos que hacer. Qué increíble. Sí, sí, Qué así, increíble. Que tengo... así que vamos a reivindicarlos. Gracias por este minutito el, el malvinero que siempre metemos, Claudia. importante. Te toqué la fibra. Sí, a mí te me emociona la fibra. mucho.
2: Me emociona mucho. Nicolás es un, un vecino, porque de pedo caímos ahí. Camina por las una calles de, de Tandil. del procrear. Eh, y nos tocó estar terraza de por medio, por un paredón dividida. Y, y la verdad es que charlar con él es maravilloso. Qué
0: lindo, maravilloso. qué lindo poder escuchar esto. Papá, ¿me estabas pidiendo algo? Eh, sí, se que nos no fue tenemos el programa, que ir, claro. Nos tenemos que no ir.
1: Eh, nada, primero, eh, aparte de, de agradecerle a Claudio por, por, la, por estar acá. Eh, ¿Por dónde te puede contactar la gente? ¿Por dónde? ¿Redes sociales?
2: Eh, arroba Claudio Soto Kate, es mi Instagram, ahí es donde, donde tengo todo, y si no, Noma de Punto Comedia, que es el, el nombre de la productora que tenemos junto con Diego Cepeda, que estaba acá en Circo Frica en la mañana, que es donde armamos toda la movida del stand-up. Eh, pero esas son Noma de Punto Comedia, por lo que sea stand-up, por cuestiones personales, que también está todo lo que es stand-up. Este año, después de 20 años de hacer radio todos los años, decidí tomarme un año sabático. Eh, bueno, y igual acá tenés. Y a los nube. dos días me arrepentí. Y dije, ¿qué claro, boludo? Claro. Acá hacer algo Diego, una acá, vez por semana. Acá, acá tenés realidad. lugarcito,
0: ¿eh? La radio negrita, si estás escuchando. Salió seguro. buenísimo, salió vamos... buenísimo.
2: Algo. ¿Eh? De hecho, Diego también está con muchas ganas de hacer radio. Bueno, ¡Mirá! Hace un programa. Le Diego, sumamos bueno, gente. Era un programa. Le sumamos más a gente mañana. a la nitro. De ¿eh? hecho, Gise Roja sigue viniendo. Sigue habiendo mucha eh, de la gente del stand-up que es parte de la radio. Y bueno, los chicos acá siempre abrieron las puertas, así que es
0: Gracias Claudio por aceptar la invitación, gracias por tu humildad y siempre por tu buena predisposición, que siempre la tuviste para conmigo, y bueno, nada, un placer. A usted, eh, arrancamos en el barro los dos arrancamos juntos. Arrancamos en el barro, qué loco. Yo creo lo... que en 10 años salimos. Tomando mate con <risa> Fabio, en la imprenta, siempre lo hablamos, cabezota, no rompe oh, la pelota, cabezota. cabezota, cabezota. Sigue, decir? Sigue, ¿Vos qué decís? ¿Tenés sigue haciendo ruido ese pibe. Sí. Vos decís, le tenemos, no. nos va a hacer las entradas para el festival. Le tenemos fe a la imprenta no, de Fabio? 11, ¿Cuándo es el festival? El 11 Escuchá, de septiembre. Alguien que lo conoce, el 11 de septiembre. 11 de septiembre <risa> cumplimos
1: 5 años. Cumplo, más que nada, con, con Morri hace un año. 5 años cumple Viejos Vinagres. Así que queremos tirar la, la casa la ventana. Vamos por a hacer un ventana. festival y, en Brother, con y, tres bandas. ¿Y banda. cuándo le pediste la entrada a Fabio? Y ya hace dos semanas que te dijiste. todavía no me contestó. ¿Qué día me dijiste? <risa> 11 de septiembre. <risa> Tiene bueno, una impresora en tu casa? Vos sabés que me encontré con, con un amigo en el centro que también lo conoce, cantante de, de una banda de Catandil. Le digo, che, ¿qué te hace las entradas vos? Bueno, a mí me las hace tal. Ah, le digo, pues yo le pedí a Fabio. Se agarró la cabeza y me dijo, te metiste en un pozo ciego. Así nomás. Nos despedimos. Nada, Fabio de un amigo, pero... ¿Qué amigo, queremos la Gracias, sí, bueno, Claudio Soto. Gracias Muchas por la invitación. Sería para Papá, gracias por un programa más. A ustedes. despídase tranquilo. Ahí está. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos los que se comunicaron. Nos volvemos a encontrar mañana a las 19 horas con otro programa más. Acá en la tarde en Radio Nitro, la tarde en la 96.3, junto a Viejos Vinagres. Y como siempre les digo, ya desde el Palenque desato el flete del pensamiento. Y me voy buscando el viento por un sendero pampeano. Hasta siempre, mis hermanos, será hasta cualquier momento.
0: Musicales. Una noche a puro rock. Venenosos rolls
4: junto a los Clark.
0: Radio Nitro en la memoria de tu auto. Queremos acompañarte. Maneja con Radio Nitro. No te hace putear. Radio Nitro, en la memoria de tu auto.
4: Si Radio Nitro te lo dice, es porque va.
0: Publicita en Radio Nitro. La 96-3.
2: Un tatuaje te hace diferente del
4: resto. Y eso es sagrado. Morrison Tattoo Studio. Estudio profesional de
0: tatuajes y body piercing. Trabajos personalizados. Perforaciones quirúrgicas. Encontranos el 9 de julio 555. Galería de los Buentes. Locales 16
2: y 18. También Morrison Tattoo Studio. Convertimos lo mundano
4: en sagrado.
2: El Mercat, despensa de barrio. Las mejores picadas, pizzas listas para hornear, cervezas importadas, cambrería y mucho más. Lo mejor, todo a precios populares. En Paz 137, El Mercat, despensa de barrio.
0: Tandilia, Tap bar de fábrica de cerveza Tandilia. De miércoles a lunes, encontranos en Avellaneda 599, esquina Alvear. Cerveza de la
3: ciudad de Tandil.
2: Para los vecinos de Tandil, desde
3: 1931, la
4: mejor soda
3: y agua de mesa es RECHE. Soda y agua de mesa, en bidones de 10 y 20 litros. Haga
2: su
4: pedido
3: al 15
2: 4 55 66 50. La mejor calidad, con un servicio de excelencia. RECHE, 81 años, brindando agua y soda en Tandil. 162, WhatsApp, Doc 49 457
3: Sem amor.
4: Radio Nitro.
3: Eu persigo mi destino. Meu futuro es seguro. Levando cerca.
0: La 96-3. No descanso.
4: No. Eu não desisto. Eu insisto.
0: NitroTandil.com. Hablamos tu idioma.
3: Alegría, alegría, es mañana de Alegría, 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 es mañana
4: de un Tandil está sonando
3: muy bien. Radio Nitro, radioactiva.